0: Podcastin Der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Diese Geringschätzung des Intellekts von Frauen unterminiert vermutlich stärker als jede andere Form der Herabsetzung die Hoffnung und den Mut der Frauen. Ein Zitat von Mary Daly, der großen feministischen Theologin und Philosophin. Heila Stämpfli.
0: Hallo, Isabella Schrohner. Wie wunderbar ist es, Mary Daly? Godfather and Son heißt ihr Buch. Das hat mich erschüttert als 17-Jährige in den USA. großartig was du eben findest. Ja, und ich habe das Buch noch nicht mal gelesen. Ich sammle nur Zitate. (lacht) Direkt zur Dekonstruktion. Ja, ja, Wahnsinn. Über das müssen wir mal reden. Aber wollen wir gerade mit dem äh, feministischen äh, Rücktritt Blick beginnen vom feministischen Rücktritt. Nein, nicht gerade versprochen. Nein, nein. Also wir blicken auf die letzte Woche. Fang doch mal an. Was hast du gemacht? Sag mal. Böse mit mir? (lacht) Nein, bin ich nicht. Gar nicht. Okay, heute Morgen habe ich mich wirklich total (lacht) verschluckt. Winzip ist ein ein Paketprogramm für Windows und MacDOS. oder habe ich? Und äh, ich muss ja viele Dateien hin und her zippen und deshalb kriege ich auch regelmäßige Updates und so. Heute Morgen schaue ich in mein Mail und was steht dort drauf? Wir haben für sie eine Haushälterin engagiert. Ehrlich? But what? Wir haben für sie eine Haushälterin engagiert. Es ging um das äh, äh, Paketprogramm, eben WinSip. Weißt du, es geht ums Ansippen und was du yeah. hin und her sippen kannst. Aber eine Haushälterin, das ist einfach sexy Das, das war deren Marketing-Idee.
1: Sie dachten, da, das, damit können Sie jetzt gut illustrieren, dass wie das Computerprogramm
0: yes, funktioniert. Nein, im Newsletter. Weißt du, du ich kriege einfach die, die Updates und ich kriege, weißt du, du kannst dann entweder zahlen oder was. Weißt du, das ist wie bei WeTransfer oder du kriegst doch, äh, kriegst du das nicht, aber ich habe ja natürlich hau- mit meinen 7000 Computern und, und Computercracks in, in meinem Haushalt und außerhalb meinem Haushalt. Egal. Auf jeden Fall kriege ich diesen Newsletter und mit, der, mit dem Heading, wir haben für sie eine Haushälterin engagiert, habe ich schon gedacht, ja, gute Nacht. Und das ist eben äh, Deutschland, äh, d- d- äh, weil es ähm, heißt natürlich äh, auf Englisch it's a, it's a cleaner, aber it's not a cleaner, a cleaning woman. Oder? Aber es ist typisch, dass die Deutschen dann in ihrem News- Newsletter äh, das so übersetzen. Also und sexistisch. wie ich dich
1: kenne, hast du den geschrieben? Ein Brief.
0: ja. Obwohl du Furchtbar viel zu tun hast, hast ihn geschrieben. Ich habe wahnsinnig viel zu tun, aber du kennst mich viel zu gut, das ist furchtbar. Obwohl ich dich
1: gar nicht kenne, dazu kommen wir gleich
0: noch. Ja, genau. Aber also, du weißt wie, wie mittlerweile, wie ich reagiere auf solche, auf solche Dinge. Das war das Erste und dann noch was ganz anderes, auch ganz kurz, aber auch Barbie. Äh, äh, auch wieder in einem Computerprogramm. Äh, äh, also ich, hab, ich bin mich am updaten, weißt du, dass wir äh, automatisch alles posten können. Es ist zu kompliziert. Zu erklären, aber ich sehe da eine Barbie. Werbung. Und ich habe ja in der Die Vermessung der Frau über die Nuttenfigur Barbie ein ganzes Kapitel, die Geschichte, die ist ja ganz übel, 50er Jahre, Nazis, also name it and you have it. Oder? Also Barbie ist, hat ein, eine schreckliche Vergangenheit, hat nicht nur eine schreckliche, einen schrecklichen Körper und, und Images und so, über das wollen wir also nicht reden, sondern jetzt eine gute Nachricht, Barbie wird Antirassistisch. Das dünne Püppchen geht auf Black Lives Matter-Demonstrationen. Und Mattel produziert endlich dicke, verschiedene, unversehrte und versehrte Barbies. Ähm, mir ist aber das Konzept mit Puppen zu spielen immer noch extrem suspekt. Wie gesagt, ich erinnere daran, dass ich, mit mein, dass ich meinen Stofftieren Vorträge gehalten habe, <lacht> statt an Kleiderwechseln zu denken. Und ich finde das für Mädchen nach wie vor besser. Okay. Also das habe ich... Äh, hab
1: ich habe ich eigentlich meine Geschichte mit Puppen mal erzählt? Ja, also glaube ich. ich klar, beko- habe ich?
0: Das. Ja, habe ich? Nee, aber erzähl, okay. erzähl, erzähl, erzähl sie nochmal. Also ich ja
1: also ich habe Brüder ne? und äh, in meiner äh, Verwandtschaft äh, gibt es doch äh, Ach, sehr nicht. viel mehr Männer. als, als ne? Und dann war ich halt ja. die Nachzüglerin und das Mädchen. Und er wurde überschüttet mit Puppen und konnte nie was damit anfangen. Und ich habe dann äh, Jahre später eine dieser Puppen lieblos auf dem Dachboden gefunden. Die hatte ein Täschchen um und in diesem Täschchen hatte ich, kaum konnte ich schreiben, eine Visitenkarte reingebastelt. Und da stand drauf Anneli, also meine
0: Puppe hieß Anneli. Ja. Mhm. Anneli Rohner,
1: Rechtsanwältin.
0: Sehr gut. Nein, die Geschichte hast du noch nie erzählt. Wunderbar. Wir sehen doch, also die, 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 innere, die, die innere Feministin schon mit Vierjährig aktiviert. Super. Hast du von uns was mitgebracht? Von ja, Woche?
1: und zwar ist es so ein bisschen ein Wochenrückblick, aber auch ein Wochenausblick. Denn am 13. Mai wird die wunderbare Schauspielerin Senta Berger 80 Jahre alt. Und wow. Ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ähm, momentan einfach viele Filme von ihr wieder gezeigt werden im Mhm. Fernsehen. Und ähm, gerade vorgestern äh, lief lief wieder einer und äh, begleitet mit ein bisschen äh, Doku über ihr Leben. Und ich habe mich dann an an ein anderes Thema ähm, im, im Leben von Senta Berger erinnert. Denn Senta Berger hat ja vor... 15 Jahren schon ihre äh, Biografie, ihre Autobiografie veröffentlicht. Die heißt, ähm, ich wusste schon immer, dass ich fliegen kann. Nee, ich habe, immer, ich habe ja gewusst, dass ich fliegen kann. Ja. Und in dieser Autobiografie, 2006 erschienen, schildert sie ganz viele Fälle sexueller Übergriffe, die sie als junge Schauspielerin genau. erlebt hat. Genau, genau.
0: Und, und das Ver- Verhalte quasi im leeren Raum damals, als er da rauskam.
1: Das Verhalte total, ne? Also, und das betraf so viele äh, bekannte Männer, die, Stars, ja. Die, die sie auch äh, explizit genannt hat: also O.W. Fischer, Charlton Heston, Daryl Zanuck. G- ganz, ganz viele. Und sie beschreibt diese Szenen. Ähm, auch sehr detailliert, also wie ähm, O.W. Fischer über sie hergefallen ist, als Äh. sie Text gelernt haben in in seiner Suite und wie sie sich intuitiv gewehrt hat und wie dann dieser ähm, massige äh, Typ ähm, auf ihr drauf lag. Und und sie schreibt dann, ähm, dabei fiel ich mit dem Stuhl nach hinten und er auf mich drauf. Ich war gefangen wie ein Käfer. Und was, was, ich... Was, was mich daran äh, so erstaunt ist, ähm, also wir sehen daran etwas Gutes, ne? mhm. ähm, heute würde man mit so einer Autobiografie anders umgehen. Mhm.
0: Damals
1: war das überhaupt kein Thema in, in der Berichterstattung, das ist erst 15 Jahre her. Also die FAZ ja. hat dazu dann damals äh, geschrieben, ja, äh, sie, sie würde sehr diskret schildern, <lacht> wie so ihre Zusammenarbeit <lacht> mit Männern war. Ne? Ähm, und die Bild war, ähm, war, war natürlich ganz vorne äh, drauf, sich diese, diese Beispiele zu greifen, aber hat dann natürlich, typisch Bild, was ganz anderes draus gemacht. Also 2006 haben die getitelt »Senta Berger beichtet«. Ow Fischer riss mir die Bluse auf.
0: Um Gottes Willen. Um
1: Gottes Willen, ne? Oder Göttinnen
0: also, Willen, sorry. Wahnsinn, also, also,
1: Wahnsinn. Also an, an diesem Beispiel eben sieht man,
0: sexistische Kackscheiße. Entschuldigung, ja, ich es, ja. das müssen wir so benennen. Die große wunderbare Santa Berger, ja. An diesem also Beispiel sehen getan, wir, dass ne? sich tatsächlich etwas getan hat, Aber dass wir tatsächlich darüber anders reden würden. Ich bin eigentlich schockiert, dass ich das damals nicht gemerkt habe, wobei ich war 2006 wirklich an, an, an einem anderen Ort, auch in der Pornografisierung des Alltags gefangen und habe leider dieses Buch nicht auf dem Schirm gehabt, weil es hätte Hätte perfekt in die Forschung, in die damalige Forschung gepasst. Weißt du, da hat ja, das ist das Jahr, als äh, Ariel Levy ähm, auch Female Chauvinist Pigs rausgebracht hat. äh, Auch diese Themen der MeToo, aber äh, von der Sicht der Mittäterschaft, Mittäterinnenschaft, der beteiligten äh, Frauen, also der der ganz wenigen Frauen, also nicht die, sexuell belästigt wurden, sondern die quasi auch äh, äh, mithalfen, die jungen Frauen sexuell zu belästigen ist nach wie vor ein ganz, ganz schwieriges und extrem gutes Buch, Female Joblist ist
1: oh, okay, auch nie gelesen. Auch nie gelesen. Also was, was ich mich jetzt halt frage, ist, wie wird dieses Thema in den nächsten Tagen aufgegriffen? Wie, wie, wie wird es aktuell aufgegriffen? Ähm, noch ist, ist es eigentlich kein, kein großes Thema, ne? also in Berichten zu Senta Berger. Ich habe einen wahnsinnig guten und klugen Artikel gelesen, schon vor ein paar Tagen, im Tagesspiegel, wo der... der der Journalist auch genau diese Fragen reflektiert. Also warum wurde damals eigentlich nicht berichtet? Und welche welche Mitschuld haben damit damit auch die Medien, ähm, dass es es für Frauen so schwer war und immer noch ist, über sexuelle Übergriffe zu sprechen. Wenn mhm. Nämlich einfach, wenn sie drüber sprechen, einfach alle, alle drüber schweigen. Und selbst so eine Prominente wie, wie Senta Berger mit dem, was sie sagt, eigentlich nicht durchdringt. Fand ja. ich hochspannend und ich würde, also ich glaube, wir, wir alle äh, werden jetzt an diese Geschichten denken, wenn wir in den nächsten äh, Tagen Senta Berger Filme gucken, was ich doch allen empfehlen kann. Das ist eine super tolle Schauspielerin.
0: Wahnsinnig, ich finde, ich bin völlig hin und weg, also ich war schon äh, immer ein bisschen verliebt in äh, Senta Berger, ich liebe ihre Stimme und äh, ich fand aber den neuen Film, äh, Die Frau an seiner Seite, das habe ich schon in der Mediathek geguckt, wieder extrem unmögliches Drehbuch, also überhaupt nicht feministisch, obwohl es äh, eigentlich wahrscheinlich ein feministisches Thema versucht hat, aber ich finde... Ist er, F- ist auch ich finde ja alle Filme, wenn die Frauen an, an seiner Seite sind und dann beim Typen bleiben, das kann ich einfach nie verstehen. Was mich schnell zu einem anderen Thema bringt, zu… Lass uns noch zwei Sätze zu-
1: sagen zu Jan Böhmermanns letzter Sendung, weil genau darum ging es ja, ne? um, um furchtbar schlechte Filme, die in Deutschland entstehen und in Deutschland gefördert werden, in diesem, in diesem Flickenteppich von mhm. Förderinstitutionen. Und die, also er, er zeigt das in, in seiner letzten Sendung echt gut, Die über alle Maßen sich mit Männern befassen in in ihrem (lacht) Titel, also Mhm. von Männer, Pension und allen möglichen Männern, 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 Männern und äh, Jan Böhmermann kommt äh, zum Schluss, hat, hat die deutsche
0: Filmbranche vielleicht ein Männerproblem? ja <lacht> das ist großartig muss ich also sagen also da war äh, Jan Böhmermann wieder ganz ganz weit vorne in der Dekonstruktion übrigens auch das haben wir nicht erwähnt in der Dekonstruktion diese bunten Blätter da muss ich ja, ja. meine persönlich ja, war, war großartig also und ich habe es ja äh, sofort gekauft oder äh, mit Burda irgendwie ist Buddha Kontinent? oder große großer Skandal oder irgendwie so oder? also es, ist, es Lohnt sich das äh, Böhmermann-Heft, äh, das sich völlig lustig macht über äh, aktuelle Fre- äh, Freizeit oder also wie auch immer diese bunten gelben Blätter heißt, neue Post und so weiter und so fort. Ich möchte über aber die Yellow Press, die auf ihren Titeln Lügen
1: verzapft und damit auch arbeitet und das genau weiß, dass sie auf ihren Titelblättern durch ihre, ihre, ihre pointierten Titelsetzungen falsche Erwartungen weckt ne, bei ihren äh, Käuferinnen und Käufern, die genau deswegen danach greifen, weil da steht, äh, so tapfer kämpft sie gegen den Krebs und im Heft erfährt man, sie unterstützt eine Krebsstiftung, wer auch immer, das Spiel mhm. also mhm. da spielt keine Rolle. Also das hat er aufgenommen, dass da wird wirklich mit, mit, mit klaren, kalkulierten Falschmeldung Kasse gemacht wird Hm. und hat da sein eigenes Gegenheft äh, aufgebaut und aufgestellt. Eben, das würde ich auch empfehlen. empfehlen, Habe ich schon gesagt, dass ich schade finde, dass Jan Böhmermann ein Mann ist? Ich muss das einmal Ah, sagen. Ah, nee, nee. nee. Also ich würde ihn auch viel toller finden, wenn er eine
0: Frau wäre. Definitiv. So, erzähl jetzt weiter. Nein, 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 darf ich noch schnell etwas? Es ist mir, also weil wir, wir, wir unterhalten uns. Du bist wahnsinnig klug. Ich möchte etwas zu dieser Yellow Press. <lacht> Nein, ich muss jetzt etwas zu dieser Yellow Press persönlich sagen und das meiner Mutter zu Liebe, den Freundinnen meiner Mutter zu Liebe, also meiner verstorbenen Mutter zu Liebe. Ähm, Meine Mutter hat natürlich diese Hefte auch wahnsinnig gerne gehabt und auch gekauft. Sie haben sie im ganzen Hochhaus, weißt du, ich bin ja aufgewachsen in Working Class und dann äh, wirklich im im Hochhaus, also wirklich in the ghetto. (lacht) Und ich erinnere mich ich habe aber eine wichtige und schöne Erinnerung daran mit all diesen Frauen weißt du, der Kosmetikerin der Verkäuferin der ähm, äh, Fabrikarbeiterin äh, während dem Nägelstreichen und so dass sie diese Hefte diese Yellow Press und den Zigaretten weißt du, auf dem Tisch weißt du, es war wirklich so eine sinnliche Atmosphäre äh, liegen hatten und sich äh, und abgelästert haben über diese Aristokratinnen und nicht übereinander also das finde ich eben das hat mich immer ein bisschen auch verbunden. Deshalb, es ist eine Lügenpresse, es ist schrecklich und beispielsweise meine äh, Studierenden oder auch meine äh, Söhne, die sind extrem ideologisch pur, wenn ich es auch nur wage mal im Geheimen eine Gala zu kaufen, oder? Weil sie mich dann völlig irgendwie an die Wand stellen und irgendwie, äh, wie kann ich es wagen, dass genau das das Problem ist am äh, Kapitalismus und bla 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 bla, bla. Deshalb irgendwie möchte ich da schnell etwas reinbringen vom Habitus dass es vielleicht eben dass manchmal Dinge noch komplexer sind als nur einfach diese Lügenpresse sondern äh, gerade in der Unterschicht in der ich groß geworden bin es auch ein Ventil ist, äh, über die herrschende Klasse äh, herzuziehen. Und jetzt kann vielleicht aus, aus linker Ecke gesagt ja genau, das ist das Problem, deshalb wehren sie sich nicht und so. Ich habe aber so wirklich diese, diese Yellow Press Atmosphere at home, mag ich, schon noch, mag ich mich noch gerne erinnern. Oh, auch, auch wir
1: hatten eine Yellow Press Atmosphere at home, aber aus anderen Gründen, äh, schlicht <lacht> vor dem Hintergrund, dass meine Eltern eine Arztpraxis hatten, ne? Also von ah. daher, wir haben die alle abonniert <lacht> äh, und natürlich auch zu Hause gelesen. Das ist die ähm, Entschuldigung. Ah, aber ich, darf ich, ich noch was sagen, auch ja, wenn es pingelig ist oder so? Ähm, ich, ich finde, das Wort Lügenpresse passt überhaupt nicht zur Yellow Press, weil das, das signalisiert irgendwie, das hätte was mit Journalismus zu tun. Das hat es nicht, ne? mhm. Also das sind Geschichtenblätter, äh, aber kein Journalismus. Und, und das Wort Lügenpresse ist einfach ganz böse, böse, ist schon, böse. Ist schon, äh, ist schon belegt,
0: okay. Also, ja. Aber eben, da hat äh, das Arbeiterkid die äh, Stammpflege geredet. Ähm, ich ja, werde, ich, werd ich, mi- ich muss mich ein bisschen vor... Nein, nein, ich habe ja... Ich, 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 ich muss mich wieder ein bisschen ähm, vorbereiten, weißt du, sprachlich, dass ich da nicht völlig abfalle, gegenüber der, äh, der wortgewandten Berlinerin hier. <lacht> ich habe noch äh, ein, 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 ein wichtiges Thema aus Österreich, Wolfgang oh, Ferner, ja. mhm. Media2. Also äh, Österreich hat den Media2-Skandal mit zwei herausragenden großen Frauen, Raffaella Scharf und Katja Wagner. Die waren Impuls 24 bei der fantastischen Corinna Milborn. Kann eine Frau nachgucken. Ich habe es auch. Ähm, ich werde es auch nochmal auf Twitter verteilen und hier den Link. Eine wirklich großartige Sendung, zuerst mit der Dokumentation überhaupt über MeToo, dann MediaToo und die Situation der Medienfrauen äh, und im Kultur, Medien und am ähm, Theater in Österreich werde ich äh, verlinken. Und ich finde, diese Diskussion ist eine der besten, so etwas habe ich weder in Deutschland noch in der Schweiz äh, jemals gehört gesehen von, und das mitten in einem laufenden Prozess. Also Corinna Milborn ist wirklich eine der besten Journalistinnen, die es gibt im deutschsprachigen Raum, weil äh, man muss ja wahnsinnig vorsichtig sein, oder? also es gilt immer die Unschuldvermutung, aber die wichtigsten strukturellen Gründe über äh, die sexuelle Gewalt an äh, Frauen innerhalb eines beruflichen Umfeldes und gerade in den Medien ist ähm, ist wirklich Top-Thema in Österreich und wird auf einem Niveau verhandelt, dass ich mir längst gewünscht hätte beim Tagesanzeiger äh, Media2 äh, offenen Brief. Also das Kann, ich kannst du noch bringen.
1: Kannst du noch ja. zwei Sätze sagen, worum es geht? Weil ich, ich finde ähm, der Fall ist taucht jetzt in, in Deutschland nicht so wirklich auf. In der Schweiz kann ich es nicht,
0: nicht beurteilen. Es geht wirklich um die klassische Machtposition. Wolfgang Ferner ist ein bekannter Verleger, verbunden mit dem Kurier, hat mehrere Verlage gehabt äh, und sie äh, verkauft. Ähm, er hat eine Sendung, jetzt weiß ich nicht, Ö- ah, Österreich, auch Österreich 24, glaube ich, heißt es. Also bitte mich nicht mhm. schlachten, wenn ich es jetzt nicht aufgeschrieben habe und wer weiß. Und das Spannende daran ist, dass seit Jahrzehnten bekannt ist, dass aber eben das auch bei Unschuldsvermutung, auch ich will vorsichtig sein, dass man sich das, dass Frau sich das in der Branche erzählt hat und Rafaela Scharf einfach die erste war, die jetzt auch mit einer Solidarität von Katja Wagner, die als Zeuging auftritt, die sich hier gewehrt hat. Also zwei junge Frauen, währenddem eben die älteren Frauen das ertragen haben, womit wir wieder quasi bei Senta Berger waren. Offensichtlich auch mhm. äh, in ma- also das, das hat meine Generation, selbst ich, das viel zu wenig reflektiert. Respektive ich habe es natürlich auch erlebt und das äh, ähm, war furchtbar, hat mich äh, auch geprägt. Ich habe mich aber gut, ich habe eben gut zurückgeschlagen. Aber es war, es war und es bleibt eine Schwierigkeit innerhalb eines äh, Umfeldes, Arbeitsumfeldes, wo du so eng miteinander zusammenarbeitest, wie beispielsweise in einer Fraktion in, im im äh, Europäischen Parlament äh, oder in einer Mediengruppe, auch in ein, sei es in einer PR-Abteilung oder sei es in einer Zeitung, ist es extrem schwer, sich da gegen äh, die Kollegen und noch viel schwerer gegen den Chef äh, zu zu wehren. Oder? Also diese Mittag- und Abendessen-Einladungen habe ich teilweise auch an, annehmen müssen, obwohl ich habe mich dann auch gut gewehrt, aber obwohl es mir extrem zuwider war. Und wie gesagt, ich habe das auf Twitter auch äh, dokumentiert. Ähm, bei mir war sein ein Chefredaktor und ich war, ich fiel aus allen Wolken, ich war 23 höchstens und der war so unfassbar hässlich. Und ich in meiner Unglaubliche Naivität gedacht, wie kann sich dieser Typ auch nur eine Sekunde lang überlegen, dass eine Frau wie ich ihn auch nur mit dem, mit dem Hintern angucken dürfte, oder? Und, ähm, äh, und ihm das dann auch irgendwie gesagt hat, dass er mir äh, so nahe trat. Aber ich habe die Kolumne dann verloren. Also, oh, wow. Ja, ja, ja. ja. Also. Es ist einfach zu sagen, sich zu wehren. Mhm. Es hat äh, es hat äh, ähm, die Opfer haben, aber meistens die Konsequenzen, die ökonomischen Konsequenzen zu tragen. Ja. Und äh, mhm. das finde ich schon. Da brauchst du einfach Stärke. Also wir bleiben da äh, sicher dran. Und ich bin froh, wir müssten Instrumentarien finden, eben, dass die die der, der Opferschutz viel stärker greift als immer diese Täterverherrlichung und diese 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 Täterblick. Mhm. Ja. Wie also war, das, genau, das war noch. Ah ja, was wir auch noch haben, dieses, nur ganz schnell. Dieses, diesen Sonntag ist ja wieder Muttertag. Und zum Muttertag gibt es eine Geschichte, die nie äh, rezipiert wird, und zwar von Anna Jarvis in den USA. Die hat den Muttertag ins Leben gerufen mit dem Zweck, die erbärmlichen hygienischen Voraussetzungen für Mütter und Kinder in den USA ähm, äh, zu thematisieren. Äh, Sie hat extra den 9. Mai als Geburtstag von ihrer Mutter äh, äh, gewählt und die Idee wurde dann sehr populär. äh, 1914 schon in den USA eingeführt, 1917 sogar in der Schweiz, 1922 in Deutschland. Und jetzt stellt euch vor, Leute, der Muttertag, der Mothering Day wurde er sogar genannt in ähm, Großbritannien, jetzt heißt es Mothers Day, der entwickelte sich sehr schnell schon im äh, Ersten Weltkrieg zu einer totalen Geschäftsidee. Und, haltet euch fest, Anna Jarvis hat einen Prozess, hat versucht, mit dem Label äh, Mother's Day, das sie gegründet hat, hat versucht, einen Prozess angestrengt, dass die Blumengeschäfte und die Geschäfte den Mother's Day nicht missbrauchen dürfen. Sie Ach. ist aber gescheitert. Ja, und diese Ach, Geschichte wird nie erzählt. Diese Geschichte nee, ich wird noch nie, nie erzählt. Oder, also, weil wir kotzen einfach ab über den äh, ä, Muttertag, weil es, äh, vor allem, weil der Muttertag natürlich von von den Nationalsozialisten ähm, äh, unglaublich instrumentalisiert wurde. Und bis heute quasi äh, die Faschos, diese diese Mutterverdienstkreuz-Ideologie, die eigentlich nicht die Mutter schützt, sondern äh, nur die arischen Frauen geschützt hat und nämlich alle nicht-arischen Frauen sterilisiert und ermordet hat. Auch das wird nie genannt, der Muttertag. Also diese ganze Muttertagsgeschichte braucht eine große kritische, feministische Dokumentation. Das wollte ich noch kriegen. Das
1: ist spannend, das ist super spannend. Also ich halte es da mit meiner Mutter, mit meiner eigenen Mutter, äh, die, die immer gesagt hat, äh, ich, ich, ich kenne die Geschichte ne, und die Nazi-Vergangenheit des Muttertages, aber wir leben im Patriarchat und verdammt, ich will diesen einen Tag haben. Ah, das ist Und ich auch, finde das ja. sehr pragmatisch ja. und sehr
0: richtig. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil tatsächlich, ich habe den äh, nie gefeiert als und, und Jetzt beharre ich darauf, dass äh, meine Kinder äh, tatsächlich sie, sich ähm, ein bisschen am Riemen reißen und etwas <lacht> Nettes für mich tun. So, weil sonst Sehr kommt gut. es ihnen nicht in den Sinn. Ähm, wir haben ja das Thema Freundschaft uns gestellt und da wäre ich froh liebe Ronerin, wenn du die Vorgeschichte zu diesem Thema erzählen magst und kannst. Ja,
1: auf das Thema von der heutigen oder auf das heutige Schwerpunktthema sind wir durch Twitter mal wieder gekommen, mhm. weil ähm, es da eine kleine Diskussion gab, ähm, äh, aufgehängt an dem Fakt, dass wir uns beide, äh, Regula Stempfli und ich, noch nie persönlich getroffen haben, uns also nicht persönlich kennen ähm, und also auch, auch keine Freundin sind in, in dem Sinne. Ähm, und ich habe dann in diese, äh, in diese Diskussion mit eingebracht, dass ich häufig wahrnehme, wenn Frauen etwas zusammen machen, irgendein Projekt zusammen machen, ähm, dass in der Öffentlichkeit und auch in der Presse gerne ganz automatisch davon ausgegangen wird, dass diese zwei Frauen beste Freundin sind. Also das auch so dieses... Konzept der besten Freundin. Ähm, wie schuppen von den Augen fiel es mir bei zwei konkreten ähm, Anlässen. Einmal bei einem äh, Fernsehinterview, was ich vor ein paar Jahren gesehen habe. Ich, ich kann mich noch erinnern, da war eine junge Startup-Gründerin. Ähm, die, die da vorgestellt und porträtiert wurde und ähm, die dann äh, gefragt wurde, ja und dann also hatten sie diese Idee und dann haben sie beschlossen, zusammen mit ihrer Freundin ein Unternehmen zu gründen. Hm. Und sie guckte den Interviewer an und sagt, ähm, entschuldigen Sie, das ist meine Geschäftspartnerin, das ist nicht meine Freundin. Ich fand ich total stark, also auch
0: direkt die Reaktion. <lacht> ähm. ja. Ich, und, und die, ja, es erinnert mich an die Politik und das ist aber weniger nett. Also, Churchill wurde mal im Parlament gefragt, als er einen äh, berühmten Gast im House of Commons rumgeführt hat. Und äh, dieser berühmte Gast, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, hat gefragt: Ah, And there are your enemies, oder? Und er hat gesagt, no, 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 that's the opposition. Die Feinde sitzen mir im Rücken, mhm. also quasi in der eigenen Partei, in der eigenen Fraktion. Und irgendwie hatte ich, hatte ich gerade diesen, äh, diesen Gedanken, wenn die Frau so ganz bestimmt sagt, nee, nee, nee das ist nicht meine Freundin, das ist meine Geschäftspartnerin. Oder? Ähm, aber du ja, hast schon viel, recht, das stark. kann auch sein.
1: Nee. Kann auch ja. sein. Also der, der, das zweite Beispiel, das habe ich selber erlebt. Ich habe vor ein paar Jahren äh, zusammen mit der wunderbaren Journalistin Rebecca Bärheide äh, das Buch 100 Jahre Frauenwahlrecht rausgebracht und äh, es entstand, also ja, wir waren äh, vielen zusammen unterwegs, haben zusammen Vorträge geba- gemacht oder auch eben alleine Vorträge gemacht und über einen dieser Vorträge ähm, erschien dann eine Besprechung in der in Zeitung und da stand dann, ähm, ja gemeinsam mit ihrer Freundin macht sie dieses Projekt, macht sie dieses äh, Buch und mh. nun verstehen wir uns wirklich sehr, sehr gut ne? und kennen uns auch gut und haben uns auch angefreundet, zweifellos, aber das weiß die Presse nicht, ne? mhm, <lacht> Und das wusste auch diese Journalistin in diesem Fall nicht, die da darüber schrieb, sondern die gingen einfach automatisch davon aus und, ähm, Du, du hast heißt da oft? wirklich
0: einen ganz wichtigen Punkt äh, erwischt im Twitter. Als, als du getwittert hast, wieso gehen eigentlich immer alle davon aus, wenn zwei Frauen etwas zusammen machen, dass sie automatisch Freundinnen sind. Da habe ich jetzt wirklich tagelang darüber nachgedacht und gedacht, boah, da hat die Rohnerin wieder ein Gespür für ein Thema, das ich nur philosophisch mitgekriegt habe bei Simone de Beauvoir, die da ah. schreibt, mhm. das Thema des Mannes ist die Freiheit. Und das Thema der Frau, die Symbiose. Und eigentlich geht es genau um das, dass bei Frauen angenommen wird, dass sie eben quasi ein symbiotisches Verhältnis eingehen miteinander. Also ich komme dann nachher noch dazu, was sie genau damit meint. Aber fahr weiter wegen der Frau. Oh, das ist aber
1: sehr interessant. Das, das ist wirklich äh, interessant. Also, ich habe mich halt gefragt, was, was ist denn diese Aussage? Also, wie mhm. gesagt, es geht nicht darum, ob Frauen befreundet sind, ne? sondern es geht darum, was über sie geschrieben wird, was das Bild ist, was vermittelt wird von Menschen, die diese Person gar nicht kennen. Ne, darum geht es. Es geht nicht um reale zwischenmenschliche
0: Beziehung. Hm. Aber du, vielleicht geht es auch um, die, um den Subjektstatus von Frauen. Weil wir ja schon öfters festgestellt haben, oder, Männer sehen, sind auch Subjekte. Und die Frauen werden gesehen, sind die Objekte. Oder äh, äh, Mann ist Staat, die Frau ist Körper. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass wenn, wenn äh, zwei Frauen zusammen Auftreten oder drei, dann sind sie quasi wie ein, eben, oder die Mädelsmannschaft oder so. Also, oh, ja, dieses, boah, an, die, ja du, dieses, know, an diesem Wort ist so viel falsch. Tut mir ein Furchtbar. Es ist schrecklich. Also,
1: ich glaube, ja? wenn, wenn eine Presse schreibt, die beiden Freundinnen, mhm. Ne? Mhm. dann wird ein Engagement politisch, ah. wirtschaftlich, gesellschaftlich plötzlich privatisiert. Das wird zum Privatvergnügen.
0: Mhm. Es, es, abgewertet es, es, mit es, anderen Worten abgewertet, abgewertet es ist, es ist dann ein, nicht mehr professionell eine Neben, genau ne? so eine Nebenbeschäftigung quasi. und
1: es ist nicht wirklich ernst zu nehmen also über eine Startuperin mhm. über eine Unternehmerin zu sagen ja, ja zusammen mit ihrer Freundin macht sie das ist was anderes als zu sagen zusammen mit ihrer Geschäftspartnerin macht sie das ne? mhm. also mhm. ernst zu nehmen das ähm, mhm. nein? das andere ist sie machen das zum Spaß die machen das so ein bisschen, ne, Strat, statt stricken. Früher hat man gestrickt, heute macht man Start-up mm, oder so. Mm.
0: Ja, ja, das finde ich das Und ist wirklich, da also hast bei du, bei Männern das ist, ein ist es mir noch nie begegnet. Punkt. Ja, nee, 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 überhaupt nicht. Obwohl bei Männer, obwohl viele Männer mit ihren Freunden, also tatsächlich mit ihren Freunden Unternehmen gründen, ähm, äh, wird das nie erwähnt. Diese zwei äh, Kumpels oder er hat mit seinem Freund dieses Unternehmen auf die Beine gestellt. Ja, ja viel weniger.
1: War das ist ein Punkt. Ja, also ich hätte vielleicht noch ein paar positive Punkte. Ne? Also das ist ja dann das, das Gegenteil. Ähm, ich glaube, dadurch, dass ähm, offensichtlich unsere Gesellschaft das pusht oder propagiert, mhm. und ich will mich da selber auch gar nicht frei machen von. Also vielleicht ja, sehe ich das ja. auch so manchmal, dass wenn wenn ich Frauen zusammen erlebe, dass dass die ähm, dass die dadurch nahbarer sind für mich. Hm. Dass, ich, dass ich eher auf die zugehe ähm, als, als bei jetzt einem, einem, einem Männerduo. Ich weiß es nicht, das stimmt jetzt vielleicht auch in, in, der, in der Schilderung der Situation nicht oder so. Aber das ist ja auch etwas, was wir beide erleben. Ne? Also auch äh, wenn wir gucken, wie viele Zuschriften wir, wir, kommen, wir bekommen, das freut uns natürlich total. Ähm, ich frage mich manchmal, also ich finde das toll, ne, dass Leute dann auch Vertrauen haben zu uns und uns und ihre, ihre Gedanken mitteilen. Und ich glaube, These, vielleicht sehr gewagte These, dass das eher bei Frauen
0: passiert als bei Männern. Ja, und es ist gleichzeitig auch ein Problem. Also da, Ich möchte noch auf die Symbiose zurückkommen, ja, gerne. weil mhm. ich das jetzt äh, in den letzten 20 Jahren erlebt habe, äh, dass ich beispielsweise habe ich wahnsinnig Mühe mit dem Begriff Fan. Ich bin bin nicht gerne Fan von jemandem. Ich bin, ich habe wichtige Vorbilder. äh, Ich bin Gerne auch selber ein Vorbild, a leading figure, so to speak. Das finde ich ein, ein, ein gutes äh, Bild. Ich bin nicht gerne ein Star oder ein, ein, ein Stern und habe auch nicht so gerne weibliche Fans. Fanatics, ich,
1: ne? Fanatic.
0: Ah, sehr gut, ja. Fanatic, weil ich realisiert habe eben mit dieser Symbiose, dass äh, Frauen mit anderen Frauen, die ganz spannendes tun, die auch den, das Wagen der Öffentlichkeit eingehen, äh, sehr viele Projektionen äh, von sich dort reinbringen und allein die Tatsache, dass hier mehrere Frauen in einem Raum sind, heißt noch nicht, dass all diese Frauen gleich sind oder bewahre, dass sie auch das Gleiche können. Und das habe ich einfach oftmals äh, feststellen müssen, dass es äh, Fans gibt, die dann äh, denken, ach ja, so eine Kolumne würde ich jetzt gerne auch mal schreiben oder wollte ich schon immer oder oder auch gleichaltrige Frauen. Ähm, Ich merke, da habe ich, ich habe mit diesen Symbiosen, also wenn Frauen mir äh, äh, zu nahe kommen im beruflichen Bereich, merke ich, wie ich... Äh, wie ich alle Alarmsignale äh, einstelle. Mache ich mich völlig unklar, Gell? Ich nee, habe nee, ich, ein, ich ich hab ein großes Unbehagen, hm. äh, dass ich aufgrund meines Frauseins intellektuell geschätzt werde. Ich finde es, find es entscheidend, ich bin so intellektuell, weil ich eine Frau bin. Das ist schon klar, also das hat viel damit zu tun. Mm, mm. Ich mag es aber nicht, wenn ich einfach aufgrund äh, äh, meines Frauseins quasi ähm, gehört werde. Und mm. eben dann vor allem auch von Frauen oder dann äh, 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 unglaublichen Widerstand kriege von Frauen, so Sätze wie, ja, aber du kannst doch das als Frau nicht sagen. Oder du kannst es nicht denken. Da flippe ich gerade <lacht> aus innerlich. Oder, weil, weil für mich ist da hm. das Thema der Freiheit hm. eines, also für mich eben für die Freiheit sterbe ich. Ich bin diesbezüglich quasi vom Habitus her ein Mann. Und ich merke eben, wenn, wenn du, und deshalb habe ich auch Angst, dass äh, Isabel Rohner und Regula Steinfli sich physisch mal wirklich treffen, weil ich oft realisiert habe, dass mich äh, Frauen ähm, schätzen, intelligent, weißt du alles, die, die Bücher, bla 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 und so. Und in dem Moment, wo sie mich physisch treffen, erfülle ich so viele Vorstellungen, meine Stimme, meine Art, wie ich rauche, trinke, laut bin, was auch immer, die, das ist so äh, schwierig zu ertragen, dass es dann zu ganz bösartigen äh, Abwehrreaktionen kommt. Also zum Teil habe ich da auch ähm, dann extrem leiden müssen. Aber also weißt du, das,
1: das hat auch etwas mit, mit Erwartungshaltung zu tun. Und mhm. äh, also ich freue mich, wenn wir uns mal persönlich treffen und ich freue mich auch mit dir <lacht> äh, äh, laut Leber. zu trinken und zu lachen, <lacht> auch wenn ich ein bisschen leiser sein werde als du. Das halte ich aus. Also weißt du, das, das gehört äh, zu dir, zu Menschsein dazu und, und mhm. äh, äh, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Grund wäre, mit dir nicht mehr äh, tolle Projekte zu machen
0: und zusammenzuarbeiten. Mhm. Aber diese Symbiose ist wirklich ein, ein großes ich, Thema von Frauen, weißt du, diese, ja. diese Sehnsucht. Auch. Aber du kannst ah. jetzt das Positive bringen. Ja,
1: genau. Also ich kann deine Punkte total nachvollziehen und ich kann sie vielleicht auch ein bisschen illustrieren mit meiner Erfahrung. Mhm.
0: Symbiosen
1: sind nämlich auch toll. Ich mache seit 15 Jahren äh, Veranstaltungen über Gleichstellungsbeauftragte, in, insbesondere in Kommunen. Ne? Vor, mhm. vor, vor Corona ganz intensiv. Inzwischen, weiß nicht, 200 Veranstaltungen in überall. Mhm. Ähm, und wer kommt zu diesen Veranstaltungen, sind vor allem Frauen. Es kommt ab und zu mal ein Mann. Ähm, das ist auch immer interessant, wie dann diese einzelnen Männer in diesen Vorträgen oder äh, hedwig performances äh, mit meinem Trio ähm, sich, sich meistens noch zu Wort melden müssen oder so. Ne? Aber es ist toll, ähm, Frauenpublikum zu haben, ne? die auch in diesem Frau sein und in dieser gleichen Erfahrung, die sie dann doch gemacht haben oder meinen gemacht zu haben, eine äh, eine Basis finden. Also Man kann da einfach gemeinsam auch feiern und gemeinsam auf auf Dinge gucken und gemeinsam Stärke ziehen und sich gemeinsam freuen und und da da finde ich diese Symbiosen sensationell und ich freue Mhm. mich da und ich betrachte mich da auch als Teil des Kollektivs.
0: unbedingt ähm. also unbedingt so, so bin ich auch groß geworden a, als <lacht> Studentin und ich möchte da nur schnell wir hatten mm. einmal den im Pro Monat die Frauendisco und es waren ausschließlich Frauen in den 80er Jahren in äh, Bern und in Zürich und es waren die geilsten schönsten Abende da war die Symbiose physisch, schwitzisch, musi- musisch, liebevoll, äh, erotisch, intellektuell das sind die schönsten Erinnerungen äh, an meine Studienzeit dieser ähm, ausschließlichen Frauen die das nannte man das nannte Frau früher so sorry junge Zuhörerin. <lacht> um, äh, um, und das <lacht> dauerte, ja, das dauerte, äh, äh, begann aber schon immer um 10 Uhr, das war für uns schon spät äh, und dauerte 10 Uhr auch bis, bis morgens. Nein, zehn, <lacht> nicht Berlin, 10 Uhr abends bis morgens 4 Uhr, das war nur einmal der erste Freitag im Monat. Es ist großartig, also da finde auch, also ich finde Women's Happening, also mit, mit ausschließlichen äh, Frauen, Frauentage, Frauenparteien, Frauenbeschlüsse, da ist, da ist schon eine extrem tolle Energie vorhanden. Also solche Symbiosen mag ich auch, ja. Definitiv. Ja, ja, ja. Aber da geht es auch ums Thema, oder? oder, oder ja, quasi um total.
1: Sich, äh, zu, und ich kann mich auch also an, 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 an mehrere ähm, Situationen danach, nach solchen Vorstellungen, ähm, auch erinnern, wo, wo dann diese Symbiose halt auch ein bisschen missverstanden wurde. Ne? Also wo, wo mich wildfremde Aha, ja. Menschen in den Arm nahmen und ich bin, bin da... Wie Zu mein Vater, ne? ich bin da sehr körperlich gerne. Ich finde so eine Armlänge, Abstand eigentlich oh. immer ganz angenehm
0: zu vielen <lacht> Leuten. Ah nein, Ich bin eine große Umarmerin. Siehst du, es ist gut, haben wir uns noch nicht getroffen. <lacht> <lacht> das ist zum Beispiel ein, 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 ein ganz, das ist eben das, was analog passiert. Also es gibt ja wirklich äh, sehr physische äh, Menschen und ich bin, ich bin dann noch so eine. Ich und bin dann so, noch so sel- groß. Selfie-physisch, weißt du? Selbst-physisch. <lacht> <lacht> mm-hmm, mm-hmm. Ja, ja, nein, ja, ja. ich bin nicht unphysisch.
1: Aber trotzdem, ne? also p- wildfremd Menschen. Das ist dann, dann schon so. Und ähm, ganz spannend, ich hatte letzte Woche äh, Justin ein Gespräch mit einer äh, Bekannten, die seit Anfang unseren, unseren Podcast hört ne? und so auch mhm. unsere Entwicklung mitgemacht hat und die auch gesagt hat, das ist so interessant, wie ihr euch auch zusammen verändert habt ja. durch, durch dieses Wir lernen uns kennen über das gemeinsame Sprechen. Mhm. Und wir wissen auch von uns privat eigentlich nur das, was was die, die Hörerinnen und Hörer ja, genau. auch
0: wissen. Ne? Genau, genau, genau. Äh, ja. Aber, aber ich sp- sprechen das Denken, ich liebe das. Also ich liebe ich lieb dein Denken, mich mit, mit deinem Denken sprechen, äh, auseinanderzusetzen. Das ist wirklich... Äh, und
1: dein Denken, das sprengt sämtliche... Äh,
0: Vorstellungen, äh, äh,
1: ...Grenzen <lacht> meines Denkens.
0: Also, von d- von deshalb dahin. noch ganz schnell meine wunderbare Hannah Arendt ist... Uh, Hannah Arendt war entgegen ihrem, uh, kind of, uh, also entgegen ihrem Habitus, oder sie wirkt ja so streng und rauch und so toll und ta-da-da. das war eine unglaublich zärtliche Liebende. Die hat wahnsinnige ähm, große Briefe Freundinnen gehabt. Also die hat, äh, die, hat die war f- extrem intim mit ihren äh, Frauen. Frauenbeziehungen. Also überhaupt nicht so wie im Film Hannah Arendt, sondern enorm sinnlich. Und äh, die, die hat so, ähm, wirklich wie Liebesbriefe schrei- schreiben die einander. Also mhm. Hannah Arendt und May- äh, Mary McCarthy oder mit ihrer Hilde Frenkel, mit ihrer Jugendfreundin, äh, die Krebs hatte und dann an, an dem auch gestorben ist. Und Hannah Arendt hat sie begleitet, also wirklich äh, das, das Wichtigste. Oder Hannah Arendt, die so viel zu tun hatte und so viel denken musste und so. Und sie schreibt ihr aber dann auf eine Karte, wie ich einmal ohne dich leben soll, mag ich mir nicht vorstellen. Also oh, wir toll. kommen immer noch die, die Tränen. Also es ist Anna Weil und Hannah Arendt auch, also Hilde Frenkel, Anna Weil. Und Hannah Arendt und Mary McCarthy, äh, dieser Briefaustausch, den müsst ihr alle lesen. Der hat mich gerettet in meiner Karriere, als ich Unglaublich, auch jetzt wieder, wenn ich äh, angegriffen werde, wenn ich verleumdet werde, wenn ich von den Medien durch den Kakao gezogen werde, ähm, äh, die, die, diese, diese intime und politisch-denkerische Auseinandersetzung. Die Hannah Arendt und Mary McCarthy in ihrer Freundschaft haben, äh, ist für alle Frauen äh, ein, 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 ein wichtiger Wegweiser. So schön. So äh, und das, was ich so süß finde, äh, äh, sie konnte extrem kitschig sein, <lacht> die, Hannah, die große Hannah Arendt. Und da denke ich immer, also, also liebe Gruß an, an, an äh, Hedwig Richter, <lacht> aber, also sie ist ja nicht kitschig, aber sie hat doch Hölderlin, sie ist doch so ein Hölderlin-Pol. Ähm, und ich finde das ich finde das äh, zauberhaft und das hängt eben auch mit der trennung privat und öffentlich zusammen dass du öffentlich tatsächlich äh, die 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 großen theorien über demokratie äh, philosophie und das leben entwickeln kannst und das ist auch gut so dass du im privatleben tatsächlich eben äh, auch also eine kitschige Seite in dir tragen kannst weißt du was Ach, die großen weißt du, intellektuellen Männer immer in von sich mm. weisen würden oder äh, dabei ist eine, eine eine Zigarre und ein Whisky genauso kitsch äh, äh, wie, äh, wie ein, ein die beste Sachertorte äh, mit einer heißen Schokolade und, und
1: sind, wir, sind wir ehrlich meine gute Freundinnen und Freunde das ist das ist das Wichtigste ne? Also Menschen, mhm. denen, denen, denen wir vertrauen, mit denen wir, denen, mit denen wir einen engen Austausch haben, die alles wissen und, mhm. und, und die nicht schockiert sind, wenn man noch ein bisschen mehr erzählt und so. Das, das ist toll, ne? Es ist so, ja. so wertvoll. Also ich, ich bin dankbar für, es werden ja immer nicht, nicht mehr, ne? Also so mit zunehmendem Alter ah, äh, Freundschaften sind, ja, ja, aber, aber weißt du, so richtig enge Freundschaften, das sind ja, das sind ja immer nicht viele.
0: Nein, das sind ja. nicht viele, aber ähm, ich finde äh, gerade, also ich bin äh, älter als du und ich kann dir sagen, ich habe in den letzten fünf Jahren, nicht zuletzt dank den digitalen Medien, die ich ja deren lehrstellen ich ja immer wieder aufzeige, aber habe ich ganz herausragende, wunderbare Menschen kennengelernt, die mir auch zu sehr engen Freunden geworden sind. Also ich denke da jetzt an, an einen zauberhaften Menschen, ich bin wahnsinnig dankbar und klar wir sind radikal äh, soziale wesen ja ja das ist, äh, ich finde aber dass wir heute wirklich abschließen können mit dem gedanken den du reingebracht hast. es geht tatsächlich und es ist sehr wichtig gemeinsam sprechendes denken gemeinsame projekte gemeinsame unternehmungen auch gemeinsame politik zusammenzumachen ohne, dass Frau befreundet ist. Was die Voraussetzung ist, Frau muss sich gegenseitig respektieren, schätzen ja, vertrauen, und ne? akzeptieren. Ganz, ja, das, wichtig, ja, ganz ja. wichtig. Und da eben Trennen, öffentlich und privat. Es geht natürlich nicht an selbst, wenn die engsten Freundinnen auch in der Öffentlichkeit gemeinsam äh, tätig sind, genau wie Ehepaare. Das geht nie und nimmer, dass irgendeine Intimität sich in die Öffentlichkeit verläuft. Das wäre ganz, ganz schlimm. Finde
1: ich interessant. Ne? Also man kann eng befreundet sein und mhm. trotzdem im Professionellen diese ja. Freundschaft ausblenden und professionell zusammenarbeiten. Ja. Also das, ist, das meine ich auch, mit, äh, wenn, 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 gesch- wenn geschrieben wird, mit ihrer Freundin macht sie das und das und das. Das Wissen weiß die Presse nicht, das hat sie nicht zu wissen und das hat sie mhm. auch nicht zu transportieren. Das mhm. geht die schlicht und ergreifend nichts an.
0: Mhm. Ja. Und es geht auch nicht an, dass ähm, Frauen über andere Frauen gefragt werden, was halten Sie von ihr? Also wenn du weißt, dass du befreundet bist oder die sind befreundet oder kennen sich, das mag ich nicht. Dieses Dritte, also äh, oder also dieses über Dritte reden. Was ich auch nicht mag und wir sind zwar äh, schon fast am Schluss, aber wegen dieser Symbiose zwischen Frauen, was ich nicht ausstehen kann, ist ähm, über abwesende zulästen, die gemeinsam befreundet sind. Ich finde oder nein, nein ich, ich will es anders sagen ich will sagen wenn ich jetzt zu dir käme und sagen würde übrigens äh, Isabel Runer, ich habe xy getroffen und die hat gemeint bla 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 bla. Und wenn es positiv ist, unbedingt. Wenn es negativ ist, nicht sagen. Weil du kannst dich nicht wehren. Wenn ich dir etwas äh, äh, sage, was eine Drittperson über dich gesagt hat, kannst du dich nicht wehren. Und, Und die
1: Drittperson auch nicht,
0: weil sie ist nicht da ne? Ah ja, genau. Die dritte Person in Schutz. Ich nehme. Aber das das war mir noch wichtig zu sagen äh, über Freundschaften, weil das ist so ein bisschen äh, sehr deutsch und sehr schweizerisch. Genau, und Freundschaften, Leute ertragen keinen sagt sie im Imperativ. Also Leute, Freundschaften ertragen keinen Imperativ. Ausrufezeichen. In diesem Sinne. Ich bin paradox, aber das will ich noch schnell bringen vom britischen äh, ähm, Hintergrund, äh, weil die Briten wirklich Freundschaften herausragend und hervorragend pflegen können. Immer mit ein bisschen Distanz, also für, für mein Gefühl manchmal zu Distanz. Aber sie äh, haben einen der schönsten Sätze über Freundschaft. «If you can't say something nice to each other, don't say it.»
1: <lacht> Ich, ich finde, ich sehe Freundschaftspotenzial hier. Ne? <lacht> Unbedingt. In diesem Sinne.